0: Hey, hallo, welkom bij Podopraat, de podcast die alle zorgverleners binnen de voedzorg verbindt. Mijn naam is Marieke de Haan, van pedicure via podopostrale therapie naar Podotherapeut. Ik wil jou heel graag meenemen in de geschiedenis en de toekomst van de voedzorg in Nederland en ik hoop je te informeren en te inspireren. Want vergeet niet, als je met beide voeten op de grond blijft staan, kom je nooit een stapje vooruit. Ik wens jou heel veel luisterplezier. Vandaag spreek ik met Mieke de Haan, oprichter van Podocentrum Amsterdam en eigenaar van dit familiebedrijf. Geboren in 1947 in de Spanamme buurt in Amsterdam, was de verwachting dat zij zou trouwen en kinderen krijgen, want zij was immers maar een meisje. Dat trouwen en kinderen krijgen, dat deed ze ook. Maar dat weer, weer hield haar niet van om haar dromen waar te maken en haar ondernemersgeest te laten ontwaken. Zij werd onder andere schoonheidsspecialiste, chiropodist, podo-ortesioloog en polotherapeut en heeft meerdere bestuursfuncties vervuld in de mannenwereld die voeteland toen nou eenmaal was. Luister mee naar dit verhaal over idiote stalen steunzolen tot aan een geit in de wachtkamer, storende littekens en leuke zolen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Zo, nou we zijn van start. Welkom, uh, naast mij zit uh, Mieke Haan, toevallig ook uh, familielid, mijn moeder. Uh, nou, super gaaf dat je de gast wil zijn bij uh, Podopraat. Uh, het leek mij het uh, meest logisch om met jou te beginnen. Want ja, uh, met jou is eigenlijk alles begonnen. Uh, dus daar wil ik het heel graag met je over hebben. Over het, uh, het ondernemersverhaal van jou. Uh, want ondanks dat je een echt zorgverlener had, ben je ook wel echt een ondernemer. Uh, ik heb ook even in je, je cv even laten zien. Uh, als je nu podotherapeut was geweest, dan uh, had je geen punten meer hoeven halen. Uh, iedereen zegt niet altijd wat moet. En ik zie dat je alleen maar geleerd hebt zonder, zonder tussenpauzes. Ja, even een pauze van drie jaar. Maar toen ging je leren schilderen via de Bob Ross methode. Altijd maar leren, leren, leren. Uh, dus ik ben benieuwd. Hoe is het allemaal zo begonnen? Ja,
1: yeah. Ik dacht even een uh, specialist te worden. Dat leek me leuk. En toen zag ik dat er elke week mensen kwamen die iets met voeten deden. Dat leek me ook leuk. En toen zag ik mensen die iets met handen deden. Dat leek me ook hartstikke leuk. En toen ben ik manicure gaan doen. En dat duurde tien weken. En dacht ik, nou, dan doe ik die voetjes ook. Maar dat duurde geen tien weken, dat duurde drie jaar. En na één jaar ja, ben je zo gegrepen en blijf je in de gang. En heette het toen ook uh, pedicure? Nee, dat heette gyropodie. Chippie. Pedicure, dat kon je in een 9, acht maanden worden. En dan was je pedicure. Maar gyropodie, dat ging verder. Dan leerde je ook nagelbeugels maken, ortheses maken, zoolvlakken maken. Steunzolen nog, stalen steunzolen. Of rubber of whatever. En je kon ook tenen namaken. Als iemand een teen miste of een gedeelte van de voet miste, kon je dat namaken. En dat hoorde er allemaal bij. En dat duurde drie jaar. Oh, dus ook de protheses.
0: Jij hebt het over die zolen. Ik moet ineens denken. Ja, dat herinner ik me nog wel. Dat die gipsen afdrukken
1: lagen. Ja. Met van die plakken kurk erop. Met spijkertjes. Met spijkertjes. En dat was een kurk lijm was dat. En dat kon je zo dik maken als je wilde. Stale steunzolen waren het makkelijkste, want die kon je opkloppen. Ja. Of je kwam flink flinke lellen op een bank. En dan zei je, ze zijn opgeklopt. Oh. Maar dat deed natuurlijk alleen maar pijn. Ja. Heb je die
0: ook gemaakt in de praktijk, die steunzolen? Nee. Nooit? Nee. Hoe dat dan zo? Want je hebt het geleerd. Ik zat
1: net op de overgang van uh, de idiotenzolen naar de leuke zolen. <lacht> Dus je gaat geen idiote zolen meer maken als je dat eenmaal geleerd hebt.
0: En de leuke zolen?
1: Dat waren zoltjes van 1, 2 of 3 millimeter dik. En dat kon in elke schoen en bijna. Niet hakken hoger dan 5 centimeter bijvoorbeeld. Maar dat kon voor de rest in elke schoen. Als het binnenwerk eruit was gehaald. En dat heeft meer effect dan wat dan ook. En... Uh...
0: Dat, dat zie ik ook in jouw CV terug. Hè. Het heeft, die dunne zolen waar jij het over hebt, die hebben allerlei namen. Uh, maar ja, ik kan me herinneren wie daarvoor naar Parijs ging om dat te leren
1: bij dokter Boudillon. In eerste instantie gingen we in een weekend naar het Ocura Hotel in Amsterdam. Daar waren we voor uitgenodigd met 20 personen. En daar hebben we de kennis mee gemaakt. We begrepen er allemaal helemaal niets van. Hoe konden die kleine stukjes, vlubbertjes, kurk iets doen? En hij deed hele geheimzinnige dingen met naalden. Dat was de eerste keer dat ik acupunctuur zag. Hij gooide die naalden niet alleen in iemands rug, maar ook in mensen hun oren en in hun handen en in hun voeten. Hij deed iets met moxa. Hij trok aan mensen, hij manipuleerde ze. Er gebeurde van alles en nog wat te veel om het op te kunnen nemen in één was keer. Was dat dokter Boediol? Dat was dokter Boediol. Oh, dat vind ik wel heel gaaf dat je die dan in Nederland gezien hebt. Ja, dokter Boediol. De tweede keer was in Brussel. Daar hebben we meer een verdieping gehad van wat de Solen nou eigenlijk deden en hoe je het onderzoek moest doen. En vanaf dat moment gingen we alleen nog maar naar Parijs... drie of vier keer per jaar. Een weekend. Lang weekend. Ja. Vrijdag, zaterdag en zondag. Waarbij hij alleen op zondagmiddag... het achterste van zijn tong liet zien.
0: Dus hij hield je goed bezig. Hij hield dus
1: heel goed bezig. En dan kwam het slotstuk. En je kon niet even een uurtje eerder weg... want het belangrijkste kwam op het eind. Ik kan me ook herinneren, als jullie daar waren... dat jullie altijd terugkwamen met stapels, cassettebandjes... Ja, want... Hij sprak geen Engels. Nee, geen woord. En er werd wel vertaald, maar dat werd gedaan door een belletje. En die had het over de erectie van de dikenteen. Nou, dan leggen wij met z'n allen onder tafel van het lachen. En dan volg je niet meer de stof. Dus dat moet je naderhand nog een keer opnieuw doen. En er een beetje serieuzer mee omgaan.
0: Ja, ik kan me dat nog herinneren. Het moest dan uitgetypt worden en elke keer weer terug. Want het is natuurlijk wel vakje gewoon. Ja. Het is even anders. Ja. Uh, voor degene die dat niet weten, dokter uh, uh, Bourdiol was een Franse neuroloog. En psychiater. Een psychi en die kwam al heel, uh, heel, ja, heel snel kwam hij erachter dat kleine wichtjes onder de voet uh, een standsverandering teweeg brachten. Dat het was per ongeluk dat hij dat had ontdekt tijdens het skiën. Klopt. Met zijn bindingen had hij een beetje zelf zitten... Uh...
1: Nou, hij uh, verdween steeds in het bos. in plaats dat hij richtuit ging, ging hij rechtsaf. Mm -hmm. En toen zei zijn skileraar dat hij maar een stripje van uh, karton of zo in zijn schoen moest leggen. In zijn skischoen. En dan kon hij wel rechtuit. Nou, dat lukte ook. Moestweg. En hij was ook, dat weet
0: ik, dat hij uh, als neuroloog ook verbonden was aan het ziekenhuis. Hij had ook, uh, dus hij had ook de toegang tot heel veel mensen te testen. Hij heeft dit allemaal op kinderen getest.
1: Ja. En op volwassenen heeft hij het getest. Hij heeft heel veel metingen gedaan. Ja. Hij deed daar er heel erg veel mee. Ja, klopt.
0: Dus als je het hebt over wetenschappelijk onderzoek, dat was eigenlijk toen al uh, deed hij dat ook. Het was niet alleen maar ja. gewoon een hooggesproken uh, verhaal. Nou,
1: absoluut niet, maar hij was neuroloog. Dus hij bekeek alles vanuit een neurologisch oogpunt. Als hij nou een, uh, veel had geweten van voeding, had hij het vanuit een dieet benaderd. Ja. Uh, als het een uh, andere specialist was geweest, had hij het vanuit die kant benaderd. Hij benaderde het alleen vanuit de neurologie. Nou en, ja, bij ons waren ze nog niet zo ver. Met de neurologie. Nu begrijpen we dat het allemaal via de fascia gaat. Dat wisten we toen eigenlijk ook al, dat vermoeden hadden we. Maar hij was als neuroloog: er moet een interneuron zijn. Ja. Het gaat zo en zo en zo, het moet een interneuron. zijn. Het gaat via de proprioceptus. Ja. Nou, Is het okay,
0: uiteindelijk uh, verklaard, die posturaal therapie? Ik noem het niet zo, maar het zo
1: heette het toen niet. Het heette de podo-ortesiologie.
0: Ortesiologie, ja. En je we waren daar met twintig mensen. Waren dat dan allemaal giropodisten? Ja. Hoe, hoe, hoe kwamen jullie daar terecht?
1: Uh, Breukhoven was gevraagd om wat mensen bij elkaar te zoeken. Om dat te komen volgen. En dan hebben we het over Karel, Karel Breukhoven. Karel Breukhoven. Die had
0: de Academie voor Podologie in... Rotterdam. 010. In 010, ja. En ja. toen kwam jij daar als Amsterdamse de... <laughs> De, nou, samen met hem de polo uh, doen. Ja. En uh, ik kom nog even terug op, jou, op die opleiding giropodie. Uh, ja, nu doen we dan ook allemaal. Daarom vind ik het wel bijzonder om die, die geschiedenis te vertellen. Want dan hebben we uh, ineens de medische pedicure. En de, ik uh, vind zelf de tekst niet zo heel goed medisch. Hè, want wat is daar medisch aan? Uh, maar uh, eigenlijk uh, is dat helemaal niet nieuw. Die gyropodist had dus de ortheses en de nagelbeugels, en nagelregulatie, nagelreparatie, field en tape, allemaal in een pakketje. Ja. Uh, plasterzoten. Ja, maar jij noemde nog wat anders, inderdaad, de plasterzoten. De latex, vuljex? De prothese noemde jij. Ja, Orthesis, protheses, Ja. En die protheses, dat is eigenlijk nooit meer teruggekomen.
1: Helaas niet. En er is ook niemand die dat heeft overgenomen. Nee. Dat is heel jammer.
0: Jij hebt het dan over... Uh, even voor de duidelijkheid dat iemand een amputatie heeft ondergaan. Er is een teen, mis aan de teen. Nou, dan gaan die andere vier tenen altijd feestje vieren. Hè? Dat gaat dan in de bar, zeg maar. En die mensen missen dat ook echt. Dus dan maakte jij het week nog zo goed een afdruk. CR37. Aan de andere voet. Ja. Dan had je een... Dat
1: kon je gieten. Negatief.
0: En die maakte dan met gips een positief.
1: Ja. En dat kon je met latex dompelen of vuljex En dan kon je dat als het hard was... Omkeren, binnen de buis te keren en dan had je weer. die teen. die, die teen die je nodig had. Dus eigenlijk wat een uh, tandtechniek doet. Ja, Zo een we gebruikten ook hetzelfde. Ja. cs 37 om het te mengen. De, het modelgips om het uit te laten harden. De, dat, dat deden we ook, ja.
0: Nou, dat lijkt mij wel heel intensief werk.
1: Maar wel het mooiste, maar dat, dat, dat zijn gewoon schitterende dingen. Stel je nou toch eens voor dat je een gedeelte van je voorvoet mist en je moet schoenen kopen. Ja, zo'n Hoe moet je dan lopen? Ja. Nou, daar hadden wij dan uh, allerlei middelen voor om dat op te kunnen lossen. We deden ook ontzettend veel met plastersoten, maar niet het plastersoten wat zo flubberig en dun is. Maar je hebt allerlei hardheden en die kan je in een oven kan je die verwarmen en modelleren naar wat je wil.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Dus, dus jij kwam dan echt wel uh, ook creativiteit daarin kwijt. Want dat, daar had ik het nou uh, laatst nog over met iemand, dat je eigenlijk in dit vak ook op alle kanten op kan. Je ja. kan heel technisch worden. Je kan een, alleen maar ondernemer zijn. Of alleen maar ondernemer zijn dat je alleen maar... Uh, ja, mensen neerzet ergens. Of je kan het zelf doen. En dan bijvoorbeeld dit soort uh, uh, dingen gaan doen. Ja. Nou zeg jij Ja, ik moet er eens eventjes lachen. Even tussendoor. Dan zeg je van... Ja, ik deed me met veel een zoten. Maar jij hebt volgens mij ook wel eens een nepborst uh, gemaakt. Een paar.
1: Ja, ja. dat weet ja. ik nog wel. Ja. Die mevrouw die stond scheef en die kreeg hem maar niet recht. Dat bekker bleef scheef staan. Schouders bleven scheef staan dan nou bleek ze een borstamputatie gehad te hebben. En dan wordt er een kunstborst ingedaan in de BH. Ja. En die was zo gigantisch zwaar. Dat het mens bleef met de schouder naar beneden. Ja. Dus toen heb ik uh, van plastazoten inderdaad. <laughs> ik en van fuljex en latex. Heb ik uh, een borst gemaakt. Ja, want ik weet dat zij haar...
0: ...oude borst uh, achtergelaten had. Ja. Toen uh, ja, in Amsterdam-Noord had ik in de Van der Peckstraat... ...op een gegeven moment de praktijk. En die oude borst die lag daar... ...waar wij wel als kwamen eten tussen de middag. En ik werd dat heel misselijk van die borst die dan lag. <lacht> dat is een heel zwaar, looie ding. Ja, we hebben het over de tachtig jaar of zo.
1: Ja, maar dat Zeker. mens was er zo gelukkig mee. Die ging dat vertellen <lacht> tegen iedereen. En dan komt ze in het ziekenhuis... ...en dan laat ze zien hoe kwiek en vrolijk ze nu is... ...doordat ze geen pijn in de rug meer heeft... ...omdat ze een passende borst had, dan komen er nog meer mensen naar je toe... maar ik was niet van plan om alleen maar borsten te gaan maken. Dat was niet, dat was niet helemaal jouw niche. Uh, nee, want je krijgt ook op een gegeven moment... omdat je met het verschillende soorten plastosoten bezig bent... dat harde en dat zachte... dat mensen die een probleem hebben, een gebroken uh, pols bijvoorbeeld... daar ging ik dan kappen voor maken, ook van plastosoten... met zacht aan de binnenkant, hard aan de buitenkant... En die konden er gewoon voetballen zonder dat ze bang ja. hoefden te zijn. Maar als eentje dat heeft gehad, krijg je er ook weer meer. Ja, dat is
0: toch met alles. Ja. ja,
1: maar dat was niet de bedoeling. Nee, nee, dus dat, dat was erg moeilijk om dat af te houden.
0: Ja, dat, dat geloof ik. En die uh, uh, podoorthesiologie, dat zijn jullie gaan doen, maar uiteindelijk, en dat, dat bedenk ik me nu, kwam die podoorthesiologie, die kwam, uh, die werd op een gegeven moment vergoed. Uh, en nou, misschien moeten we nog meer terug. Misschien moeten we wel even vertellen het verhaal van Tross Actua. Dat is natuurlijk ook hilarisch. Yeah. Ja. Dat, het was een andere tijd, we, we hebben het niet over internet en mobiele telefoons. Um, Aard Boogaard uit Alkmaar, ja. die kwam, uh, die zat ook bij die twintig mensen dan denk ik. Die zat ook bij die twintig mensen. Die had ook uh, onderricht gehad van dokter Boerdeel zelf. Ja. En jullie horen hoe, met hoeveel respect ik dat vertel, want ja. ik vind het echt een hele bijzondere man natuurlijk. Uh, die heeft ook les gehad. en uh, ja, Aad Wooghaar kreeg dus de kans om op televisie te komen en te laten zien wat hij kon. En ik, ik vergeet het nooit meer, want er stond iemand op die spiegel en die stond heel scheef. Uh, misschien wel de redacteur zelf of zo. Het was echt iemand van de televisie, het was niet een patiënt. Nee,
1: degene, de reporter, degene ja, die die vragen stelde, ja, die ja. stond
0: erop. En ik weet wat hij even zo'n beetje aan die... En dan trok je aan die, die pinkel even mobiliseren, uh, keek naar schouders. Het, uh, dat holistische wat iedereen nu dan overroept, dat was allang. Het was echt van top tot teen. En daar werd ook wat mee gedaan. Hij ging zolen maken en die man was acuut van zijn rugpijn af.
1: Ja. Nou, toen gebeurde het. Ja, dat werd uitgezonden. Het was een uitzending van drie minuten. En toen kregen we, ik geloof, iets van uh, tachtig brieven. Ja, want dat was
0: de manier natuurlijk om ja. te bereiken. Dat ja. was toen zo. Maar ja, je dus had nog toen goed. ook maar een paar nette hè? Ja, toen Nederland 1 en 2 en misschien 3 al. Ja, ik denk 3 al. Het ja. zal zo bijna 1980 zijn geweest dat dat gebeurde. Trosactua. Trosactua. En um, vervolgens uh, kwamen dus postzakken. En die, uh, die brieven die werden dus verdeeld onder de polo in Nederland. En het werd gewoon gedaan op postcode. Op postcode. Dus je had Amsterdam, ja. je had Rotterdam, Alkmaar. Ja, en zo, zo ging iedereen maar uh, ermee aan de slag. Ik kan me dat echt nog herinneren, die zakken, die moesten, één voor één moesten die enveloppen opengemaakt worden. En die mensen werden één voor één gebeld.
1: Ja, of ze kregen een kaartje thuisgestuurd dat ze een afspraak konden maken. En dan stond het telefoonnummer erop. Ah. Maar er was ook een misgreep. Want er werd zo vaak gebeld... Dat als je een bestelling wilde plaatsen, moest je naar de buren om daar de telefoon te gebruiken om een bestelling te kunnen plaatsen. Je kon de telefoon niet meer oppakken. Dan zat er alweer iemand onder. Had jij toen al een assistent, hè? Ja. Ja, er waren wat patiënten die graag wilden helpen. En ik kan niet meer op die mevrouw de naam komen, maar ik had een vaste. Ja, uh, dat weet ik. Een hele lieve. Heel lieve vrouw. Ja, die paste er goed bij. Ja, ik, ik zou het toch niet weten, want we
0: noemden er ook echt mevrouw. Ja, ja dat is andere ook een andere tijd. Dat waar, maar. ja.
1: En toen hebben we assistentes genomen. Ja, Saskia Pals. Daar begon het mee. ja. En toen Anita. Ja. Ja, ja. en dat was een, uh, een, een. Maar zo is het niet begonnen, Want je bent begonnen in de Noordrijk Triefstraat. Ja, we zijn eerst begonnen om, om het in Nederland proberen een beetje op zijn poten te zetten. Om te kijken wat er nou eigenlijk gebeurde en wat ben je nou aan het doen. Wat is het doel? Hoe doe je het onderzoek? En toen hadden we een groepje met uh, uh, artsen die daar ook geweest waren. Die hadden de manipulaties geleerd. Wij hadden de zolen geleerd. Hun de rest. En dan gingen we met elkaar proberen uit te vissen van hoe je dat moest doen. En die studiegroepjes, ja, die waren het leukst. Want daar... Had je de meeste uh, houvast aan. Wat je wel en wat je niet moest doen. Ja, ja want als je bij
0: zo'n uh, ja, zo drie dagen bent. Is het vooral ontvangen. Maar dan nog niet in de praktijk brengen.
1: Interpreteren, dat uh, werd eventjes lastig. En het ja. uh, implementeren werd helemaal een probleem. Ja. Dus daar hadden we even tijd voor nodig. En dat hebben we gedaan door bij elkaar te komen regelmatig. En dat uh, die studiegroepjes op te richten. En uh,
0: daarvoor waren we verhuisd naar Amsterdam Noord. Dan heb je ook ja. nog op één hoog uh, gewerkt. Ja. Uh, dat weet ik ook nog. En uh, ja, er was wel een wachtkamer, maar het liep vol. Daar liep het ook weer storm. Het liep storm dat als wij s'avonds met mijn zus naar de televisie zaten kijken, dat we wel eens met, nou ja, uh, Mensen patiënten... op de trap zaten. Uh, ja, met patiënten zaten die met ons gezellig meekwamen met televisie kijken. Ja. Uh, ja, dat was zo. En, maar ja, toen eenmaal die postzakken kwamen, ja, toen... Uh,
1: toen moesten we gaan uitbreiden. Ja.
0: Kon dat, niet meer. Nee. En dat was volgens mij een oude bakkerij of zo. Klopt, ja, ja zoiets ja. was het ja, dat je over kon nemen. En uh, twee uh, grote ruimtes en een kelder. Uh, een kelder. In de kelder werden de zolen gemaakt. Ja. En, uh, ja, en toen moest er iemand bij. Ja. Moest er moest een therapeut bij.
1: Ja. Dus toen hebben we gebeld met uh, fysiotherapeuten waar we het meeste mee samenwerkten. En dat was uit de bocht. En toen is Koos Hogedoren erbij gekomen. Ja. En die hebben we een stoomcursus gegeven met wat wij konden. En uh, die heeft het heel goed opgepakt. En die ging toen helpen. Het mooie is dat ik net een e-mail van hem heb gehad dat hij nu met pensioen
0: gaat. Ach
1: goh. Ja, mooi hè. Dus dat,
0: hij heeft ook mensen weer naar ons terugverwezen. Dat vind ik heel mooi. Ja, daarvoor uh, ja, is papa erbij gekomen. Ja. Ergens in het verhaal is hij erin gekomen. Ik weet nog heel goed dat hij dan met de trein... Uh, ...naar Rotterdam moest om een, ook een spoedcursus te doen. Want ja het, werk, het, ja, het werk was het werk en dat moest gedaan. Uh, die kwam helemaal niet uit de branche. Als, uh, oh ja, als kind van een kolenboer en toen uh, ja, in de staalhandel en waar hij ook kwam... ...daar ging hij de scepter zwaaien. Ja. En dan moet hij bij jou in de praktijk. Ja, en dan moet hij de tweede viool spelen. Ja. Ja, dat is heel lang goed gegaan. Dat kan niet goed, hoor. <laughs> dat is lang goed gegaan. Maar ik weet nog dat hij met de trein... dat, hij dan, dat we Karin en gunnen koffie dronken. Want het is ook echt een hele andere tijd. We gingen Karin en gunnen koffie drinken. Want er had een bonnetje bij. En dat moest je uitknippen. En dan kreeg je... Korting, Korting op je abonnement voor op de je trein. Abonnement. En ja, Breukhoven en uh, uh, ja, Karel en Els waren natuurlijk hele lieve mensen. En die gaven hem dan weer ook een, een plak worst mee voor op de terugweg. Stukjes kaas. Stukjes kaas voor onderweg. Hij had altijd een mes bij hem, dat hij het ja.
1: snijden kon. Ja, ja. en dan, uh, ja, dan
0: kwam hij weer terug met de trein even heen en weer. Ja. En dat is allemaal nodig geweest om die uh, ja, praktijk dan uh, draaiende te houden in de Van der Peckstraat. Um, maar ja, toen werd je nog groter... En dus naar de Woudstraat En daar was het het podocentrum.
1: waren Ja. Er meer ruimtes. Meer ruimtes, ja. Ik was het er niet mee eens. Want ik vond, uh, je kan je aandacht maar aan één patiënt tegelijk geven. En het uitbreiden en overal uh, dependances neerzetten. En alleen maar overkoepelen. Dat was niet besteed aan mij. Ik wilde, graag zelf, kon, wilde ik zelf contact houden met mensen. Ik wilde met mijn vak bezig zijn. En niet het alleen maar anderen leren. Want we hebben ook wel mensen opgeleid. Het was een driejarige opleiding die wij gaven om het de mensen in Nederland bij te brengen. De polo ja. ja. En toen hebben we verenigingen opgericht, stichtingen opgericht. De opleiding op poten gezet. Mensen aangetrokken om te helpen. Maar dat is toch niet het, het hoofddoel. Het hoofddoel is dat je zo mooi beroep door kan geven aan anderen. En dat die er net zo'n passie voor krijgen als dat je zelf hebt. En dan kan je alleen maar met je patiënten bezig zijn. Ja. En proberen nieuwe dingen uit te vinden of dingen uit te leggen of beter te kunnen snappen. Of iets ander materiaal gebruiken, kijken of dat beter gaat. En dan veel praten erover en veel uh, ja, onderlingen erover hebben. Ja. ja, gekke dingen bespreken. Dat zeg je eigenlijk wel wat goeds, uh, echt heel
0: veel, je doet ook heel veel intercollegiaal
1: overleg, ook heel veel
0: uh, ja, soort trainingen ook, uh, met z'n allen, maar echt met z'n allen doen. Dus dat stukje verbinding waar ik nou de hele tijd maar over zit te roepen van laten we het samen doen, dat is wel heel mooi. En ik herken wel dat dilemma dat je dan uh, eigenlijk groter moet worden, maar eigenlijk niet. Want ik wil, als ik de wachtkamer binnenkom... wil ik gewoon kunnen zeggen... hé, hey, mevrouw van Vliet, hoe is het met de hondje? Ja, ik noem maar iets. Ik, ik vind dat ook wel heel belangrijk. Uh, maar dat valt me ook wel een beetje op. Maar misschien moet ik het helemaal niet aan jou vragen natuurlijk. Dat als er toch... Uh, er zijn veel familiebedrijven. Wij hebben ook een familiebedrijven. Je ziet ook wel in uh, Breukhoven... heb ik ook, ook zonen die een beetje dezelfde kant op zijn gegaan... in eerste instantie. Toch zie je dat uh, die... Uh, dat dochters vaak toch het bedrijf voorzetten. Een beetje op dezelfde manier. En nog patiëntencontact hebben. Terwijl ik wel zie dat die mannelijke nageslacht toch eerder andere manieren vinden. Een franchise onderneming of iets om het groter te maken.
1: Uh, ja, omdat denk ik hun minder last hebben van de drang om te zorgen voor iemand. Ja. Wij zijn eerder bezig met de ellende van iemand om te proberen dat op te lossen. Dan dat je het overkoepelend benadert. Ja. Ja, echt één op één, het individu. Ja. Um,
0: dat klinkt heel mooi, maar dat is ook meteen ons grootste valkuil. Want dus dan nee zeggen is moeilijk, agenda zelf beheren. Nee, dat kan niet. Nee, want dan ik weet, je weet dat je jij in de wacht, als jij in de wachtkamer liep en je liep helemaal over... en dat mensen dan zeiden van, oh, maar je wil mij toch wel helpen? Dat jij dan toch altijd zei, ja, uh, vraag maar aan de balie. Ja. Je moet in bescherming genomen worden. Ja, als uh, behandelaar op die manier, ja. als je zo'n zorghart hebt. Ja. ja. Absoluut. Um, we zijn er gebleven bij het podocentrum. Um, daar heb je ook uh, natuurlijk uh, stagiaires gehad. Maar ergens ging het van podo-posturale therapie... Nee, ik zeg het niet goed. Van podo en naar posturale therapie. Dat was een samenkomst van podo en podokinesiologen, denk ik.
1: Ja, want er waren toch wel heel veel mensen in Nederland... die jaloers waren op wat we konden. En die wilden het ook wel. <lacht> En die zijn toen ook naar Parijs gegaan. En die hebben bij Bourdieuil uh, één of twee weekenden gevolgd. En die dachten dat ze in die paar weekenden net zoveel hadden geleerd... als die paar jaar waar wij mee bezig zijn geweest. En dat vond ik maatloos irritant. Want heel veel dingen werden niet besproken met de nieuwe leerlingen... omdat Bourdieuil het uh, scherper wilde scheiden. Je had het uh, vakgebied van de arts... ...die moest dit, dat en dat en dat kunnen... ...en de fysiotherapeut moest dit, dat en dat en dat doen... ...en de podoloog moest precies even zo even dat doen. Ja. En dat wilde niet apart houden... ...maar we hebben hier in Nederland een hele andere hiërarchie. Ja. We kijken niet zo heel hemelhoog op tegen artsen... ...of adorerende fysiotherapeuten. Nee. Bij ons weet iedereen het beter.
0: Ja, en iedereen doet het zelf het best.
1: Of je nou de werkster bent of je bent de professor... Ja. ...iedereen weet het, weet het beter... En in Nederland ging dat dus niet. Dus we moesten op een of andere manier uh, die mensen zien bij te scholen, want die hebben veel dingen niet gedoseerd gekregen van Buryol. Bijvoorbeeld het eerste ribsyndroom. Ja, een typisch voorbeeld. Heb je het nooit met die mensen over gehad? En dat is nou net iets wat ontzettend veel impact kan hebben op iemands leven. Het is een, uh, een hoogstand van één schouder, waardoor de, een zenuw wordt afgekneld die je de gekste dingen kan hebben. Pijn in je maag, pijn in je buik, uh, zweet aanvallen, trillen, hoofdpijn. De gekste dingen, kijk, de hebben. Haartkloppingen bijvoorbeeld, hyperventileren. Grappig dat je dit, dat je dit zegt, nou ik weet je grappig is, maar er,
0: uh, heel veel mensen die met mindful bezig zijn, uh, dus ook in een van de podcasts heb ik het ook voorbij zien komen van, ja, let op op de nerfswaagjes.
1: Dat is dat een is inklemming het. van de Dus ja. dat klopt. Het en het legt mannenwerk. hem uit welk takje wordt ingeklemd. Wat er dan met de mensen gebeurt. En in 80% van de gevallen is het simpel op te lossen. Of door het zaltje, of een manipulatie, of een combinatie tussen die manipulatie en het zaltje. Of door een oefening. Maar je kan er wat mee. En je moet het in ieder geval proberen. En zodra de mensen ontdekken dat jij begrijpt waar ze het over hebben... Nou, dan begint het al met een verschrikkelijke uitbarsting. Ze gaan huilen, ze gaan beven. Er gebeurt voor alles nog wat mis. Want eindelijk, iemand die begrijpt waar, waar ze het over hebben. Nou, als iemand nou dat één keer zelf heeft meegemaakt. Die is daar beter door geworden. Door zolen, door het behandelen. En die vertelt het tegen een ander. En die gaat naar zo'n nieuwe leerling vanuit Parijs. Die verwacht dan ook dat te krijgen. Maar die krijgt het niet. Dat is echt zonde. Want daar heb je eigenlijk ook wel een beetje recht op natuurlijk. Om die beste zorg te hebben. Precies. Ja. Dus toen uh, zijn we samengegaan met die groep podokinesiologen en de podoortesiologen. En dat werden dan de podoposturaal therapeuten. Ja. En die mensen hebben, eerlijk is eerlijk, allemaal een jaar lang bijscholing gehad. Mooi. En dat deden ze prima. Ja, mooi. Dat deden ze echt prima. Mooi. Uiteindelijk is dat... Uh, uh,
0: Helemaal, Helemaal goed gekomen. Jij ja, is het
1: goed gekomen. <laughs> Hele goede collega's aan ja,
0: gehad. Want ja. Over het eerste ribsyndroom. Je kunt hem ook vinden. Ik heb later hem opgezocht. Het is ook wetenschappelijk artikelen aanbesteden. Ja, ja, ja. ja. Toen ja. Ik outlet syndroom ja. noemen ze dan op zijn Engels. Dit zijn dus mensen die denken dat ze een hartaanval hebben of hyperventilatie ja, klopt. krijgen. Klopt. Uh, die, ja, die worden heel erg beperkt. Dus dat is wel heel mooi als je dat op zo'n makkelijke manier kunt uh, helpen. Um, die holistische aanpak, want ik heb even je cv gekeken, dat is echt niet normaal. Uh, dat gaat heel ver hè. Uh, puntverbindingstechniek, uh, acupunctuur, acupressuur, acupress, moxa, dus die ja, branden op elkaar. Uh,
1: je hebt ook nog iets gedaan met die testen. De testen van Nocher. Nocher was een, een collega van Bourdillon. Alleen uh, Bourdillon woonde in Parijs en Nocher woonde in het zuiden van Frankrijk. En Nocher was de herontdekker van de ooracupunctuur. Ah. Er was uh, een uh, kruidenvrouwtje daar. En die behandelde veel patiënten die last van hun rug hadden. Die een hernie hadden of wat dan ook. En die nam dan een stokje en stak dat op een bepaald punt door iemand zijn oor heen. En ja, dan moet je wel erg veel pijn hebben. Wil je dat goed vinden? <lacht> maar dan waren ze van hun rugpijn af. En hij kreeg wel eens mensen uit de omgeving met zo'n gaatje in hun oor... En is daar achteraan gegaan om te onderzoeken wat dat nou was geweest. En toen was het een herontdekking van de ooracupunctuur. Het komt dus niet uit China, het komt uit Frankrijk. Ja, die, en vanuit Frankrijk die is het weer naar China gebracht. En daar is het ook weer verder ontwikkeld en andere punten bij gekomen. En die ooracupunctuur, auriculo, is natuurlijk heel belangrijk. Daar hebben ze ook door allerlei testen ontdekt. Dat als je iemand zijn pols vasthoudt. En je voelt naar de stroom die er in de pols zit, dan kan je uh, voelen of hij stopt, of dat hij harder gaat slaan, of dat hij bijna wegvalt. En dat verschil wil zeggen van er is ergens een storend litteken, er zit ergens een focus, er is een haard, er zit een probleem, er zit een ontsteking, er zit iets verkeerd en dan moet je zoeken. Ja, en het litteken, de littekenbehandeling heb je ook gedaan. Littekenbehandeling ja, net ook Dat hebben we het
0: zelfs nog even met de doppler gedaan, weet je nog? Ja. Dat we even de doppler erop zetten, dan hoor je gewoon een hele goede hartslag. En op het moment dat de behandelaar het litteken aanraakt, stopt hij even. Ja, dus, klopt. Ja, dan dat noem je dat is het de
1: pols doek. van No, ja. no ja. 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 ja Mooi.
0: Um, ja, ik vind, ik vind dat heel mooi. Maar dan heb je het echt over een holistische aanpak. Uiteindelijk uh, ging het dan vergoed worden, die therapie. Ja. Ja, dan hebben we het wel, ja. Dat zal dan ook wel in de jaren negentig zijn geweest. Alleen, toen viel het al heel snel onder alternatieve geneeswijzen. Natuurlijk. Natuurlijk.
1: Het kwam allemaal uit Duitsland. Herr Dokter Voll, die, uh, had een apparaat waarmee je allerlei uh, medicamenten kon testen. En uh, Herr Pieteling maakte dat apparaat. En ja, hier in Nederland zijn ze daar niet zo gek mee. En toen kwam de Moira, dat is uh, dat alles trilt en dat elke trilling bij je hoort of niet bij je hoort. Mm. Je kan een trilling nodig hebben en dan word je beter. Of je kan een trilling krijgen die slecht voor je is. En dan word je ziek. Als je bijvoorbeeld te dicht bij stromen in de buurt slaapt of leeft of woont. Uh, zoals nu bekend is met die stralen. Ja, wat nu bekend is. Ja, ja precies. Ja. Maar dat was toen nog allemaal niet natuurlijk. En dan, uh, ja, wat, wat boer niet kent, dat vreet hij niet, hè? Ja, dat is natuurlijk wel
0: zo, maar ja. Ergens, het is, uh, ik kan me voorstellen dat het voor jou uh, spijtig is of zo, van nou, dit is toen niet uh, geloofd. Aan de andere kant, er moet ergens nu zo'n begin zijn. Iemand moet hem eerst het voorzetje geven, omdat uiteindelijk, uh, nou ja, dat het gemeengoed wordt. Uh, uh, toen, kan ik me ook nog herinneren, hebben jij en ik uh, in de auto gezeten. En dan gingen we van plek naar plek naar goede collega's, want die gingen ineens podotherapeut worden. Wat was dat voor avontuur? Ja, Is ben jij zelf polytherapeut geworden? Of ja, ja de Bob, anders heb jij gedaan die Ik heb de Bob op gedaan, polytherapie, bij jouw goede vriend uh, meneer Van Lid, waar we voor de rest geen woorden aan vuil maken. En, uh, en daar ken jij magreet waarschijnlijk ook nog van. Magreet Putten. Van putten.
1: Ja. ja. Ja, die kwam uh, later hè? Ja, die kwam later hè? Ja. 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 En uh, ja, dat moest wel, want het werd niet vergoed bij ons en de polytherapie werd wel vergoed. Ja. Dus je moest iets doen om ook vergoed te worden. Dus vandaar dat we op die speciale opleiding binnen gaan zitten. Ja. Ik heb daar uh, wel wat nieuws geleerd. Dwars zitten.
0: Je hebt heel hard... Net, ja, je hebt hard moeten knokken om daar uiteindelijk uh, ja.
1: uit te komen. En voor de rest... Oh, je had je naam niet mee. Nee. En uh, ik had Breukhoven achter me staan. En die schijnt daar met veel trammelanten zijn weggegaan. Dat weet ik allemaal niet. Daar had ik niks mee te maken. Maar het straalde wel op mij af. Ja. En uh, ik mocht vroeger met mijn opleiding alleen maar op een bepaalde manier zitten... en mijn spulletjes rangschikken. Maar als polytherapeut mag je dwars zitten van de voeten. Je mag eronder, je mag erover. Ja. Dat is het verschil geweest. Voor de rest heb ik niets bijgeleerd.
0: Dat was wel zo mooi. Want het, ik weet nog wat het ook echt een discussie was. Van, hé, hey, ze zijn chiropodist en therapeut Dus eigenlijk, of toen polotherapeut, dus eigenlijk heb ik, heb ik genoeg in mijn rugzak... om polytherapeut te zijn. En toch ja. ging het echt puur om de term, ik weet ook nog wel en dit is echt heel grappig, ik wij gingen zoeken in een dikke vandalen daar stond dus podotherapie in, weet je nog wat de omschrijving was? Ja, podortensoloog Slash veredelde pedicure ja. dat stond er toen in, ja. nou ja ik ben zelf podotherapeut dus ik mag eromheen lachen maar ja, dat vond ik wel echt hilarisch veredelde pedicure, veredelde pedicure. Ja, dat weet ik ja. nog uh, uiteindelijk heb je het daar gehaald Ja. Ik ging in de trein uh, Miep kasten niet, wat zat er ook bij? Die zat er ook bij, ja.
1: Wie kost niet? Ines. Uh, Ines, zat Ines. Ines. zat erbij. Ines zat ja. erbij. Ellen Goslow. En Ellen Goslow zat er ook in, ja. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Dus allemaal,
0: uh, nou ja, mensen die later ook uh, echt de, het vak zijn uit gaan dragen. Ja. Het uh, natuurlijk wel opvallend dat uh, heel veel uh, van de collega's er ook niet meer zijn. Uh, dat, is, dat is leeftijd, dat snap ik ook. Aan de andere kant... De hamcode zoals wij die kennen en al dat veilige werken armo, dat hebben jullie niet gehad. Echt wel. Jullie werkten met alcohol rechtstreeks half alcohol, half water in de tank. Dat was toen zo. Ja, nou In de machines. En? Nou, ik denk niet dat het heel gezond was, denk jij?
1: Je loopt, dat zit toch met een mondkapje voor? Nou, ik weet het niet. Die lijm? Nee, die lijm, dat was drama, maar ja. dat, dat wisten we. Maar er ja. was toch niks anders? Nee, 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 precies. Het was ook niet jullie. Maar ik bedoel, dat dit dit is echt wel een andere tijd dan nu. Het was gewoon wel... Ja. Ik, ik zat, uh, toen ik daar op de opleiding zat, zat ik al in een commissie om de boel uh, beter te maken. Want ze hebben bijvoorbeeld de deurknoppen, er werd regelmatig een, uh, een swapje van genomen. Om te kijken hoeveel bacteriën, schimmels en virussen erin zaten. En de schrok je elke keer van ja. vooral de, de kranen. Maar dat kwam allemaal uit de ziekenhuizen en daar heb je toch met andere bacteriën te maken dan dat wij daarmee ja. te maken hebben. Ja, ik denk dat het op hygiënegebied heel goed was, toen al. Ja.
0: Uh, maar ik weet dat het voor jezelf, voor de behandelaar zelf, dat dat toch niet heel erg... Uh, nee. Uh, zoals handschoenen was ook in beginsel begin zo niet. Nee. En, in, en, en als je een handschoen had, dan was het latex. Ja, of al hetgeen ja. niet nitriel wat we nu hebben.
1: Nee, dus, nee dat klopt. Ja, uh,
0: Veel uh, van de collega's ja, die hebben, zijn denk ik toch overbelast geraakt in dat werk.
1: Er zijn ook mensen aan dood gegaan, zeer zeker aan de lijmen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dat klopt. Dat denk ik ook.
0: En uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk voortvrijend inzicht. Ik bedoel alleen maar te zeggen, zo uh, was die tijd. Uh, maar ja, goed, toen uh, hebben we. Nou ja, dat is een hele andere tijd. We hadden een geit in de kelder. En een geit in de kelder. Je had een geitje opgevangen dat je gekregen... van de dierenarts, omdat je hond zo ja. zielig was. En uh, ja, het moest het geitje kwijt. En die kon in de, de ton in de kelder. Hartstikke mooi hokje. Alleen het geitje werd groter. Ja, hij sprong uit het hokje en rende de trap op. En liep dus in de wachtkamer. Want dat kon toen nog in een uh, praktijk. Uh, nou ja, dat was de aanzet om het uh, te gaan verhuizen natuurlijk... Ja, en, uh, ja, dat was ja toen hadden we in een ene haast. Toen hadden we in een ene haast, want dat geitje moest natuurlijk naar een nieuwe woning. Ja, mooi hè. Um, nou, je hoort natuurlijk van Gien en mij nog wel eens van wat er gebeurt hè, in, uh, in Voetenland. Um, ja, hoe zie jij de toekomst voor jou? van uh, Het hoe, hoe, uh, ja wat is er eigenlijk nodig?
1: Minder regels. Ja. Minder... Uh... Zoals ze het de fysiotherapeut hebben gedaan, langzaam de nek omdraaien. Ja. Dit mag niet, dat mag niet en dat moet uh, rode vlag en een groene vlag en een blauwe vlag. In plaats dat je met mensen bezig bent, ben je met schrijven bezig. En met invoeren bezig en met regeltjes ben je bezig. Maar je bent niet met je vak bezig. Er moet te veel gebeuren, veel te veel. En ik dacht dat ik dat al verschrikkelijk had, maar het is nu tien keer zo als ik hoor wat jullie moeten doen.
0: Ja. ja, en daar hebben we gelukkig systemen voor. En ook de vereniging heeft ons goed geholpen. Hebben we dan, maar ja, goed, dat kost natuurlijk allemaal geld. Maar dat is wel inderdaad wat jij zegt. Ik moet ineens denken aan jouw computersysteem. Jij had dus eigenlijk een computersysteem die waterdicht was. Want jij had zelf... Ja, mag ik het even zeggen. Ja. Jij had zelf uh, met Apple... Mac... In de Omniplus Had jij een eigen patiëntenadministratiesysteem gemaakt. Ja. En dat was waterdicht, want die computers communiceerden met elkaar... Maar niet op internet. Nou, in als nee. was er geen internet. Maar later, uh, het was dus heel veilig. Ja. Daar kon, geen, daar kon niemand in. Nee, dat klopt. En uh, dat is natuurlijk ook wel zo spannend. Ja, op een gegeven moment moesten we over. Dan was je bij hè. Dan zijn we nog ergens wezen kijken of dat wat voor ons was. Dat was niks. En uh, <laughs> toen gingen we op internet. Gingen we het op internet doen. Maar ja, eigenlijk
1: is dat ook weer een probleem. Ja, tot er is een keertje een stroomstoring is en dan kan je niks meer dat moet je ze in je hoofd houden. Van nou sta ik in de praktijk. Die en die komt zo meteen binnen. Hoe kan ik die dan toch behandelen? Dat moet je ze in je hoofd houden. Ja. Ja. Heb ik een paar keer gehad. Ja, dat is wel lastig hoor. Ja, maar dan moet je maatregelen nemen. Ja. Je kan in ieder geval zorgen dat je batterijen hebt. En dat je kaarsen hebt. Ja, dat kan.
0: Dan is het niet dineren met kaarslicht, maar... Uh, Werken met
1: kaarslicht. <laughs> en in plaats van ja. desinfecteren en... Steriliseren wordt het uitkoken. net zoals vroeger. Ja. Maar dan, heb ik,
0: dan ik ben ik weer gasvrij, hè. dan heb ik dat weer heb ik toch weer stroom nodig. Uh,
1: kan je niet even een pannetje buiten zetten of straat <laughs> met een kacheltje erom?
0: Met dit weer wel. <laughs> ja, uh, dat, dat, dat is natuurlijk zo, hè, dat, we, dat, je daar, uh, dat wil ik wel gezegd hebben, dat jij toch wel steeds probeerde om pionier te zijn daarin, uh, vooral met je Mac. Uh, jij liep altijd voorop als het ging om computer. Ja. Ik weet nog heel goed dat jij de eerste Texas Instruments had. Ja, dat is een heel bijzonder ding. Daar snapten wij als kinderen geen reet van, maar mijn moeder snapte het gelukkig wel. Het programmeren, ja en toen de, de Macs en de app, ja, de, de, de Mac OS had je toch. De Mac OS had je. En uh, ja, nu is Apple dan helemaal hot, dus dat vind ik dan altijd wel heel grappig. Dan denk ik, oh ja, je hebt dat altijd al gedaan. Maar ja, toen werden ze natuurlijk gestolen. Ja. Toen heb ik een inbraak gehad. Of natuurlijk, ja, we hebben twee keer een inbraak gehad. De eerste keer hebben ze alleen die van de balie weggetrokken. En de week erop... hebben ze de rest halen. En dat is het begin van, de, ja, van het internet tijdperk. Dat alles op internet ging. Al Het hele patiënt... Dan erin, leek dan dat veiliger.
1: Ze konden er toch niet in. Ze konden er niet bij. Want ik had alle bestanden beveiligd. Ja. Dus ze hebben die uh, mic helemaal schoon moeten maken. Nou ja, er zijn manieren voor om... Terug naar de instellingen te zetten, fabrieksinstellingen. Maar dat was alles straf ook. Ja. Dus dat was wel gewoon veilig. Maar ja, dan, dan als dat nog een keer gebeurt. Ja. Dan maar over, uh, over het net. Maar ja.
0: Dus toen gingen we met de laptops. Ja. Met de laptops aan de slag. Dus dat was eigenlijk wel jammer, want dat was eigenlijk het einde van jouw uh, programma. Uh, minder regelgeving. Of nou, oh, ja, dat zei je. Hè. Minder regelgeving, dat denk ik ook. Uh, ja, en ik heb natuurlijk eigenlijk een hoger doel. Ik zou het wel heel mooi vinden als, dat iedereen met elkaar kan samenwerken. Maar als ik jou zo hoor, is het eigenlijk altijd wel een rode draad geweest. Dat uh, iedereen denkt dat hij het zelf gewoon beter doet dan de ander. En dan niet elkaar iets gunt of bij elkaar in de keuken kijkt.
1: Ja, en dat vind ik het meest belachelijke wat er is. Want als je ergens bent, je zegt, nou, ik heb het druk hoor. Dan zegt de ander, ach, moet je mijn agenda zien jongen? Over een half jaar kunnen ze bij me terecht. En dan krijg je die week daarna die agenda onder je ogen. Is het helemaal niet zo druk? Waarom zeg je dat nou? Zo belangrijk is het toch niet? Dan gaat het toch niet om? Het gaat er toch om dat je tegen elkaar vertelt van ik heb dat en dat binnengekregen. Toen heb ik zussen zo geprobeerd en toen was dat en dat de uitkomst. Heb jij misschien nog aanvulling? Kan je daar iets mee? Nou dat heb ik in het begin ook veel gedaan. Dat als uh, collega's of studenten mensen hadden. En die hadden problemen dat ik uh, vragen ging stel. Heb je dat gemeten? Heb je dat gemeten? Wat is de uitslag hiervan? De uitslag daarvan? Heb je daarna gekeken? Kijk daar eens naar. En op die manier iemand via de telefoon te helpen. Ja. Nou, dat zou eigenlijk in het leven geroepen moeten worden. Ja. Dat je een soort vraagbaak krijgt. Van ik heb nou een patiënt en van dit en van dat. En ik weet niet wat ik ermee moet. Dat je dan... Vragen gaan heb je daar naar gekeken? Heb je naar gekeken? Metatisch na en testatisch. En dat je dan samen eruit komt wat je eventueel zou kunnen doen. Ja, je zegt een beetje coach van de rol. Ja. ja natuurlijk, ik weet niet hoe lang het is hoor, van jou, hoe lang je gewerkt Ja,
0: lang. Um, is het dan zo dat je dan nog verrast wordt als je 10, 20 of 30 jaar in
1: het vak zit? Altijd. <laughs> dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. Ja, altijd. Komt altijd dingen tegen het nou, nou daar begrijp ik helemaal niks van. ...begrijp ik echt helemaal niks van. Heb jij niet eens een keer iemand gehad met lepra? Ja. Ik heb het niet, hoor. Je hebt het niet opgelopen? Nee, maar ik heb er wel al die jaren aan gedacht.
0: Ik moet er ineens aan denken... ...omdat je zegt, verrassing, dat was toen een verrassing.
1: Ja, dat herken je toch niet. Dat verwacht je toch niet. Ik kreeg het doorgestuurd van iemand in een bejaardentehuis. Daar was een meneer opgenomen. En die kwam uit het buitenland. Die kon ook geen Engels... ...die zat alleen maar een beetje te brabbelen en naar zijn voeten te wijzen... En de arts van het huis, die stuurt die man naar mij, want ik moest wat aan dat eeldoen eronder. En ik pak die man zijn voeten vast en ik ga snijden. En je weet niet wat er onder vandaan komt. Het is echt, het is walgelijk. Ja. Stukken teen weg, nagels weg. Het, het stonk, het was... Nou, en toen kwam er iemand binnen en uh, arts kwam binnen. En die trok me bij die man weg en die zegt uh, handen wassen en terug, uh, terugsturen. Maar ze ben ik helemaal niet. Ik wilde het afmaken. Want ik kon zien dat mijn pijn had. Maar ja. Ik wilde het afmaken. Dat mocht dus niet. Nee, hij had gelijk. Dat was achteraf leperen. Ja, waardeloos zeg. Ja, hoe krijg je dat? Dat had die arts toch moeten herkennen? Ja,
0: het was wel fijn geweest, ja.
1: Ja. Nou ja, het was een incubatietijd van uh, tien jaar. Oh. Ja. Dus ik heb er al die jaren wel aan moeten denken. <laughs> ik heb het niet hoor. Nee, ik heb het niet. Ik nog allemaal uh, gewoon uh,
0: tenen en vingers. Uh, dus dat, dat was goed. Uh, ja. Dat, nou, dan zeg je wat: uh, dat Ja, de bocht, Westerbeer, bestaat nog. Ja, klopt. Is Polanestraat, is dat? Ja, uh, Polanestraat. Houtwijkstraat, Polanestraat. Daar uh, zat je dus als chiropedist. Ja, klopt. En uh, dat, was dat nou op afspraak of niet? In mijn beleving niet, ik, ik mocht dan wel eens mee. Nou, ik mocht mee, ik geen gewoon kleuren of een beetje rondjes lopen daar of open en open. Nee, ze,
1: ze, ze stalden die mensen gewoon buiten in de wachtkamer of op de gang. En ik haalde naar binnen degene die er zin in had. Ja, gewoon de volgende. Want sommigen vonden het wel gezellig en die bleven dan zitten praten met de rest. Ja, maar toch
0: prima. Al die mensen uit de Spendammebuur bij ja. elkaar. Dat is ja.
1: geweldig. En dan kom je de vroegere buurvrouw tegen. Of, of iemand die vroeger uh, op de markt gestaan had. Of de groenteboer de boer, of, Ja. ja. Nee, geweldig. ik vond het prachtig. Ja. Echt prachtig. Nou
0: ja, dat, dat, ik weet ook nog wel dat er mensen waren die niet, wilden, die niet verder wilden.
1: Ja, en dat kan je dan ook op je bordje. Ja, en dat, en dat, is, dat zit niet in onze opleiding. Nee hè? Nee.
0: En ik heb net uh, een gesprek gehad met Joyce, de pedicurecoach. Die komt verderop, ga ik uh, nog een keer het uh, interview met haar laten horen. Zij heet, dat een gat in de markt. Zij gaat dus pedicures uh, coachen. Door, zeg eens nee, als iemand jou een afspraak wil, terwijl je dat niet wil. Zeg eens gewoon nee. En hoe ga je ermee om en hoe laat je het los? Maar ik zie aan jou dat dat uh, heel moeilijk is.
1: Ja, omdat je met je hart met die mensen bezig bent en niet met je geld en met je, met je handen. Je bent met je hart met die mensen bezig. Mm -hmm. En als iemand zegt van ik wil eigenlijk niet meer, kun jij niet een pilletje voor me vragen? Dan ga je natuurlijk naar zijn huisarts en dan vertel je dat, dat, dat die mevrouw dat gezegd heeft. Maar het gaat op een gegeven moment zo ver dat zo iemand je gaat stalken omdat ze een pilletje wil van je. Ja. En daar kan ik niet meer overweg. Nee, natuurlijk niet.
0: Is dat niet heel typisch? Uh, ik heb daar ook uh, echt last van. Uh, dat als je die voeten aanraakt, dat dan,
1: direct... dan gaat er
0: wat open. Ja, dan is direct. Ja, gaat het open. En uh, ja, iemand zei wel eens heel negatief: ja, dan kotsen ze alles over je heen. En nee, zo bedoel ik het niet.
1: Maar het is wel veel. Het, het is... is veel te veel. Maar wanneer worden mensen nou nog aangeraakt door iemand? Ja. Mensen worden alleen maar aangeraakt door hun partner en soms door een kind. Maar echt door andere mensen word je toch niet aangeraakt? Nee. Nou, nee. en dan ineens kom je bij iemand binnen en die gaat je aanraken. Ja. Bij een kapper zijn er ook de gekste verhalen. Komen naar buiten. De kapper praat wel heel veel, maar de mensen in de stoel ook. Want die ja. worden aangeraakt. Ja. En dan stel je je open. Ja
0: ja, daarom denk ik ook dat het ook helemaal niet zo gek is, zoals bij de kapper, dat je zeg maar meer open zit. want ik heb het dat als je één op één bent, dan gebeurt er meer. nog ergens. maar ja, ik weet niet beter dat jij werkte. er werd heel veel gekust. als mensen binnenkwamen werd er gekust, als ze weggingen werd er gekust. <totstuk> ja, je kreeg cadeautjes. Uh, je moest foto's kijken, vakantiefoto's, foto's van de kleinkinderen. Tuurlijk, maar en, ze
1: namen ook dingen voor me mee, hè? slippertjes yeah. en, en uh, cadeautjes uit het buitenland. En, cadeautjes, <laughs> ja. en uh,
0: kijk, die foto's waren natuurlijk niet zoals nu op een telefoon. Nee. En ze gingen die foto's ook echt voor jou uitzoeken, om met jou, aan jou, mee, te, uh, met ja. jou mee te nemen. Dus uh, ja, dat weet ik nog wel heel goed. En uh, vooral toen je nog in, uh, ja, in thuis werkte, ja, dan was de grens natuurlijk ook heel erg vaag. Tussen thuis en ja. Uh, ja, het werk op zich. Ja, dat klopt. En uh, als ik dan... Ik, dat vertelde ik hè. Dat ik laatst uh, in Portugal heb gekeken hoe ze zolen maken en hoe dat dan gaat. Dan moet je toch wel heel, heel vaak denken aan onze zondagmiddag uh, bij de Straat. Want ja, die, dat, dat was niet. er was geen gestanst leer met een maat.
1: Natuurlijk niet. Dat moest dus je we zelf
0: hadden, knippen. We hadden, dat moest je zelf knippen. We hadden dus leer ja, van het... Uh, Duigen, als maar dan dun. Ja, dat ging, en dan gingen we op aftekenen. Ja, en jullie gingen aftekenen dat, het, dat we niet alles uh, opmaakten. En dan maar. Zo nog mogelijk eruit ah. ja, aan. Zo, zo, zo nog mogelijk knippen. Uh, elementen waren totaal niet voorgestanst. Tuurlijk niet. En ik weet dat ik stage ging lopen. Want ik weet dat in 2006 ben ik dan therapie gaan doen. Toen mocht ik stage lopen bij een collega die ook podoloog was. Ik had dat, dat was voor mij dus een shock. Er waren dus kant-en-klare
1: mix en kant-en-klare retors, RCTB's. Ja, maar daar waren we tegen. Ik dat wist helemaal niet dat het Want bestond. Want niet iedereen zijn voet is hetzelfde. Bij de een zit dat botje op dat plekje en bij een ander zit die een millimeter verder. Ja. En die millimeter is belangrijk. Ja.
0: En dat zit er bij ons nog heel erg in. Wij doen nu natuurlijk ja. wel de zolen laten modelleren. Maar, uh, nog, uh, of laten vrezen moet ik zeggen. Maar het modelleren, dus waar het elementje moet. En hoe groot het elementje moet en hoe hoog. Dat bepalen bij ons nog altijd de behandelaar zelf. Ja. Want ik heb de voet gezien, dus ik weet uh, wat ik ermee moet. Um, in dat uh, werk hè, uh, waren natuurlijk dingen waar je wat energie kostte. Wat kostte jou nou de meeste energie?
1: Het trekken aan andere mensen om ze mee te krijgen. Ja. Ja. Als je iets nieuws wilde of laten we dit proberen of laten we dat proberen. Om iedereen te, te enthousiasmeren om dat te gaan doen. Dat kostte zoveel inspanning. En het, over sommige projecten heb ik wel een jaar gedaan die, die normaal in een maand klaar hadden kunnen zijn. Ja. Dus dan heb je het gevoel dat je een dood paard aan het trekken bent. En dat kostte me heel veel energie. En dat is wel bijzonder
0: dat je dat zegt. Ik hoor dus heel vaak mensen zeggen... ja, maar mijn ouders die, uh, die zeggen dan... die zijn er tegen of dit. Ik heb jou nog nooit horen zeggen... zou je dat wel doen? Natuurlijk niet, doen. Gewoon doen. Een mogelijkheid is een mogelijkheid. Een kans is een kans. En op je snuffert ga je toch. Nou, en als je het niet doet ook goed. Ja, nou ja, precies. En als je valt pakken we je op. Ja. Maar er zijn dus... dat weet jij misschien niet... de meeste mensen hebben belemmerende gedachten... die me perken. Die zeggen... ja, maar als ik dat dan ga doen... dus een beetje de veiligheid opzoeken... Uh, dat heb jij niet gedaan. Nee.
1: Waarom zou ik? Wat kan je gebeuren?
0: Ja, wat kan je gebeuren? Ze kunnen
1: me geen arm afhakken. Nee, dat is niet het probleem. Niet. Nee, nee, daarom. Maar er waren ook dingen waar je wel echt energie van kreeg in je werk. Ja, als dingen heel goed gingen. Tuurlijk. Is toch heerlijk? Zo was? Nou ja, gekke dingen. Hele gekke dingen. Ik deed bijvoorbeeld die... Uh, die... Uh, Lidtekels behandelen. Ja. En toen kwam er iemand bij me... en die wilde zwanger worden. Ja, daar ben ik niet voor. Dan moet je bij een man zijn. Dat was lachen, gieren, brullen. En toen had ik... Ik heb gezocht waar ze onder lidtekels zat Ik kon niks vinden. En toen ontdekte ik een oorbelgaatje. Ik denk, nou, dan smeer ik die maar in. Dat heb ik gedaan. En toen was ze twee maanden zwanger. Dat is toch geweldig. Nou, dat is toch kikken. Dat is kik, toch geen deuk. Ja, dat nou. is toch kikken, joh. Ja, want je
0: hebt natuurlijk ook die nijtherapie ook
1: gedaan. Natuurlijk heb ik Nij gedaan. ja
0: Neuro-emotionele integratie. Ja. En uh, weet je wie we nog helemaal niet genoemd hebben? Jan van Balen. Ja. Ja. Maar ja, die speelt nog steeds een rol. Die is er nog steeds natuurlijk, ja. Ja, dat is wel sneu. We hebben heel veel mensen genoemd die er ook niet meer zijn natuurlijk. Ja, nee, maar Jan is er nog. Jan van Balen, nou ja, de meeste kennen zijn boeken denk ik wel. Van de, In ieder geval zijn posters. Ja, van de voetreflexologie. Zijn ja. boeken, zijn posters. En uh, die puntverbinding... Nou, dat is toch ook... Die puntverbinding, uh, dat, dat zijn twee koperen uh, ja, kopere dingetjes. Kopere, ja, het lijkt op een dubbeltje toen, zeg maar. Hè?
1: Ja, we er een ponsje die toevallig die maat had. Oh, dat en was een, ponst... een
0: hooppijpje. heb
1: een zo. Een je En met dat ponsje ponsten we dan die, die, die rondjes kopere eruit. Een rondjes. Dat werd
0: geplakt aan de ene kant. En dat werd verbonden, dat soldeerde jij zelf, met een draadje. Dus echt een, een elektriciteitsdraadje was het. Ja. Naar het andere...
1: Een du dubbeltje
0: van kopen. Ja. En die twee punten werden dan verbonden. Ja. En uh, ja, dat is echt hilarisch. Want ik weet nog dat ik naar Burger moest op de weg. En toen moest ik tien van die dingetjes halen. Met. Er was iets met. Het mocht niet zonder.
1: Nou, daar zit een soort uh, spul in wat uh, gelijk een vloeimiddel
0: is. Ja, precies. Ja. Dat moest met. Met vet of met... Dat, dat moest ik halen. En dan geloofden ze me weer niet. En dan gingen ze naar huis bellen. Ja. Want dan geloofden ze niet dat ik dat moest hebben. Wat moet
1: u daar dan mee? Ja, wat ja. gaat jou dat nou... Geef dat nou maar gewoon mee. Ik deed die boodschappen natuurlijk graag.
0: Net als die keer dat ik naar Blok moest op de Hagedonnenweg. En ik moest 150 kerstkaarten kopen. Want jij ging natuurlijk al je patiënten een kerstkaart sturen. Ja, dat hoorde toch. Ja. Nou, grappig hè. Dat, ja. <laughs> maar die puntverbinding, dat was ook echt magisch gewoon. Ja. Uh, en we hebben dat, uh, is dat het zelf nog, getest. Is ja. het nog hè? We hebben dat zelfs getest op dieren. Ja. En Jan Verbalen heeft toen ook uh, dekentjes gemaakt voor honden en voor paarden. En de grap is, nu bestaat dat gewoon allemaal als therapiedekens. En worden die echt voor honderden of misschien soms wel voor 3000 euro verkocht. Verkocht, Klopt. Uh, Maar dat, 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 dat heb je allemaal gezien. Dus ja. Dat, ja, die
1: hoort er wel bij: het puntverbindingsverhaal. Ja, die Jan, hoort erbij. Jan hoort erbij. Maar het gekke was, de collega's die zagen... dat wij... we hebben het natuurlijk uitgelegd aan de collega's... en verteld hoe en laten zien hoe het werkte. En die gingen het natuurlijk ook doen. Hartstikke leuk. Maar die dachten dat we ook iets met kleurentherapie deden. Want onze draadjes hadden kleurtjes. Ja, dat klopt. Een, een klein kort draadje van 10 centimeter was rood. Ja. En eentje van 15 centimeter was blauw. En eentje van... En zo had elke ja. maat had zijn eigen kleur. Het was dat je het makkelijker pakken kon. Maar het, het ging niet om de kleur. Het ging om de lengte. Dat was het gewoon alleen maar de, de isolatie. Maar daar kwam ik jaren al hard op achter. Dat ja, is Ja, maar die hebben wij zitten ponsen
0: Uit kopen draad. Of kopen plaat. hadden we ja. zitten met de ponsen. En die draadjes die, gingen, die moesten bepaalde achter, moest je knippen. Maar die moesten ook gesplit.
1: Ja, die moesten, dus we hadden we daar hadden we een
0: tangetje voor. Zo over. En dan solderen. Nou ja, solderen was hartstikke mooi werk. Ook allemaal in de kelder. In die Van de Pekstraat. Yep. En in die kelder heeft ook nog de mast gelegen.
1: Van de zeilboot, weet je dat? Die houten mast. Ja, inderdaad. Je hebt daar staan de schuren en de zwaarden. Ja, en de en Je hebt die zware je ja, vrouw. Die. Van de Pekstraat
0: 51. Ik denk dat het nu iets heel anders is. Maar uh, we hadden daar een, uh, een koffie, uh, koffieshop naast. Ik doe net alsof het een hele leuke een, 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 een horecagelegenheid is. Maar het was een koffieshop. Het was een, ja, dat is een van de weinige weedshops toen in uh, Noord. De Rief. Ja. Uh, en daar mochten onze uh, heel fijn onze fietsjes altijd achter zetten. Want we hadden een schuur bij Van de Peckstraat 51. Want ja, we woonden op één hoop. Dus we waren heel blij met die schuur. Alleen dat waren de buren ook. Dus op een gegeven moment is die gekraakt. Dus dat is zeg maar de tijdsgeest. De, de fietsjes waren natuurlijk verpatst. En uh, de schuur was, was gekraakt. gekraakt. Ja. Zo, zo, ging ja. dat hij niet uit. Of dat je was...
1: keek's morgens naar buiten, stond er een paard in die schuur.
0: Oh ja, dat heb je ook
1: meegemaakt. Dat kon ook nog, ja. Ja. Nou, toen dacht je dat je overspannen was. Ja, ik denk, nou zie je wel. Ik ja. word ook wappie. Ja. Ik werkte hard, oh wat erg. Ja. En dan loop je naar buiten en die spaart weg. Oh. En even daarna ik denk ik, ach, wat een opluchting. Hoe heb ik dat nu in mijn hoofd gehaald? En even daarna loop je weer daar, staat hij er weer. Maar het was echt een paard, hoor. Het dat was ook, echt een nee, het paard.
0: het was echt. Het was echt. Ja, mooi hè. Um, nou, dan zijn we aangekomen bij de twee keuzevragen. Ik heb tien keuzes voor jou. Je mag uh, kiezen tussen het een of het ander. En daar hou je helemaal niet van, maar dat weet hey. ik. Uh, groente of fruit? Fruit. Altijd blut of geld geen probleem? Geld geen probleem. Thee of koffie? Thee. Appen of mailen? Appen. Muziek maken of muziek luisteren?
1: Maken. Zoet of zout? Zoet. Samsung of, Samsung of Apple? Apple natuurlijk, ja natuurlijk.
0: Natuur of luxe? Natuur. Slippers of sandalen? Slippers. Ochtendmens of nachtuil? Dat wisselt per week. Is er nog uh, uh, een vraag waar je op terug wil komen? Nee. Nee hè? Het is, uh, dit is goed te doen hè, het is geen uh, inside information. Ja, ik, vond het, ik vind het belangrijk... Uh, om de geschiedenis te weten van het beroep. En uh, het is ook best wel jammer dat het allemaal uh, weggaat. Ik bedoel, weggaat in die zin. Uh, ja, het ja. zou
1: eigenlijk geïntegreerd moeten worden in al die andere beroepen. Ja, en, en voor je het weet, ben je natuurlijk zolenboer. Ja. En Dat zijn ze nu ook, ja. Dat, dus dat zijn bij. de meesten
0: ook, ja. En dat, dat
1: maar achter... hoe, sorry. <laughs> hoe kan je nou iemand helpen die pijn in zijn rug heeft? En je zit er een zool onder. En je weet niks van die voet. Ja. Dat kan niet. Nee. Als je nou iemand bij je binnenkrijgt krijgt. En je zegt ik heb zo'n van die grote teen. Nou dan gooi ik er een zool onder. Nee je gaat naar die teen kijken. En dan blijkt dat er een schimmel in de nagel zit. Ja maar daar kan je geen pijn van hebben. Het is maar een schimmelinfectie. Nou echt wel. Daar kan je wel pijn van hebben. En als je daar wat aan gaat doen. En dat behandelt. Heb je die zool helemaal niet nodig. Maar dan zijn die mensen misschien al een jaar lang aan het modderen op die zolen, niemand die ooit naar die schimmel kijkt, ze infecteren de hele familie, het hele huis ligt vol met schimmel, doe daar wat aan let op wat je doet ja, ja dat is natuurlijk, maar je zegt
0: ook heel goed, je hebt het nu over de rug uh, en ik weet dat heel veel beroepen zeggen ja we kijken ook naar de schouder en de rug dat geloof ik ook, dat ja. ze naar
1: kijken ze kijken wel, maar ze doen niks
0: ja, maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder uh, en ik wil helemaal niemand afvallen, maar ik vind het wel jammer dat als mensen aan één kant een voetklacht hebben, dat ze heel vaak links en rechts dezelfde zool krijgen. En dat gaat natuurlijk vanaf, ja bij mij niet in. Ik ben met paplepel ingegoten, een eenzijdige voetklacht is een houdingsklacht. Ja, klopt. Kan niet anders. Klopt. En uh, ja, dat is, dat is natuurlijk wel echt een gemis. Groot gemis. Ja, en dat is natuurlijk wat de therapie zo bijzonder maakte. En met name ook dat die zool zo laag is. Maar de grap is, ik ben net klaar dus met de beweeg- en oefentherapie voor de podotherapeut. Dus de, ja. de post-HBO bij Kips. Dat we daar al heel erg bezig waren met, en wat nou als we geen zool maken? En wat nou als we die voet laten oefenen? En wat nou als we dat modiceren? Oefenen is grandioos erbij. Als we Romprotatie
1: groter maken. Perfect. Ja, dus dat is wel echt heel mooi. Ja, dat... Maar dan ook alles doen, hè? Ja. En als je dan bovenop ziet dat er geen romprotatie is, omdat er ergens een litteken is, kijk dan naar het litteken. Ja. Voel dan aan die pols of dat litteken stoort, ja of nee. Anders kan je wel werken tot je in ons weegt. Als je daar niks aan doet. Dan blijft alles hetzelfde. Ja,
0: we hebben dan echt wel een hele mooie les gehad. Het is feet in motion. Hadden we gehad. En dat is echt over alleen maar het lopen. In, in duizend stukjes verdeeld. Dat je al die bewegingen van het lopen moet, zou moeten kunnen maken. Symmetrisch. Uh, ja, er, er is nog veel te doen. Uh, nou ja goed. Als je niks weet van littekens. Zou je in elk geval wel door kunnen sturen. Want er zijn wel mensen die littekens behandelen. Oh jee zoveel. Dus dat is ook echt wel prima ja, want het is natuurlijk wel heel veel want wat jij daar allemaal op je cv hebt dat hoeft natuurlijk niet ja. iedereen te kunnen
1: nee natuurlijk niet het hoeft ook allemaal niet maar je moet er wel kennis van, uh, van nemen dat je weet dat het bestaat
0: ja en dat het natuurlijk wel wat meer is dan, uh, ja,
1: dan wat meer. je daar
0: ziet ja absoluut ja. Uh, nou ja ik denk uh, dat we heel eind zijn gekomen in de geschiedenis toch ja dus uh, nou ja ik wil, uh, ik wil je bedanken voor het gesprek uh, de, de toekomst is vooral natuurlijk dat we wat verbinding willen met z'n allen. Um, maar er zijn ook wel heel veel mensen die wel heel veel goed werk doen met de voet aan zich. Uh, maar dan kom ik op het volgende, want daar heb jij zo'n probleem mee.
1: Geld verdienen met dit werk. Ja, is toch te gek voor woorden. Je hebt het mooiste beroep van de hele wereld. Ja, en dan krijg je er nog geld voor ook. Mooi, hè? Ja, gezegend, of niet? Ja, natuurlijk, ja, dat is toch prachtig. Ja. Maar het hoeft niet zoveel te zijn. Nee. Als je je spullen maar kan kopen en dat je ervan kan leven. Je hebt toch geen tijd om met vakantie te gaan.
0: Nee. Als iedereen vertelt hoe goed je bent, dan zit je zo vol. Ja. Maar dat hoeft dan ook niet aan jou zo te kijken. Nee, waarom? Gewoon dat je werk kan doen.
1: Ja. En dat je kan pakken wat je nodig hebt voor die mensen.
0: Ja, dat je voldoende tools hebt. Absoluut. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Podopraat, de podcast die probeert ondernemers en zorgverleners binnen de voetzorg met elkaar te verbinden. Op naar een mooier voetenland. Wil je graag abonneren omdat je nieuwsgierig bent geworden en graag de podcast wil volgen? Druk dan op subscribe of abonneer in jouw podcast app. Natuurlijk vind ik het ook super fijn als je een review wilt achterlaten. Doe dat vooral in de podcast app. Wil je een inzicht met me delen? Heb je vragen of suggesties? Je kunt me vinden via LinkedIn. Mijn naam is Marieke De Haan en anders via e-mail podopraat.gmail.com. Voor nu bedank ik je hartelijk voor het luisteren en heel graag tot de volgende!